0: todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Clix. Seguimos en el Estudio 4A, esto es en la Torre Sur del CNN Center en Atlanta. Yo soy Guillermo Arduino y vamos ya a los titulares de esta edición de Clix. Hoy les presentamos una computadora de alimentos con sistemas robotizados para su uso en aulas y en laboratorios. Además, una app que nos lleva al gimnasio con un entrenador personal en los oídos. Y también... Magic Leap al servicio de la educación, un proyecto de realidad aumentada de la Universidad de Miami. Hoy dirige Michael Fetch desde el Control-F aquí en el CNN Center. Bueno, la empresa Amazon ha dado a conocer que Queens, en la ciudad de Nueva York, y Arlington, en Virginia, son las ciudades elegidas para sus nuevas oficinas centrales en Estados Unidos. La inversión de Amazon es muy significativa, 5.000 millones de dólares y la potencial creación de 50.000 puestos de trabajo entre las dos sedes. Solo para ahí, ¿eh? porque Nashville, Tennessee, además, es el nuevo centro de excelencia para su operación de negocios, que es responsable de aspectos como satisfacción al cliente, transporte, cadena de suministro y otras actividades similares. Allí, en Nashville, se crearán 5.000 puestos de trabajo. El efecto multiplicador es lo que se analiza en este momento, ya que las comunidades inmediatas y periféricas verán un impacto importantísimo en en cuanto a demanda y puestos de trabajo, con más de 610 mil empleados en todo el mundo, 250 mil de ellos en Norteamérica, Amazon se posiciona en el número uno del índice de satisfacción al cliente de Estados Unidos, número dos de la lista de empresas más admiradas de Fortune Magazine, número uno en la encuesta de reputación corporativa Harry y número uno también en empresas de Estados Unidos de LinkedIn. A veces los pequeños detalles tienen un impacto mayor, dice Tim McFarlane, que es un veterano de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y hoy empleado de Amazon. McFarlane inventó un transportador de los famosos robots anaranjados de Amazon que cuando no funcionan o hay que trasladarlos, suponían una tarea un tanto difícil. Son los robots que se encargan de navegar los pasillos de los depósitos de Amazon que pertenecen a la misma unidad que Tim McFarlane, tecnología robótica de Amazon. Cuando Chem vio a los técnicos intentar empujar a estos robots fuera de servicio, se le ocurrió la idea que ven en pantalla. Es un aparato plegable con un manubrio y ruedas, una combinación de pocos instrumentos para desplazar un elemento tecnológico tan sofisticado. Y un grupo de estudiantes de la Universidad MIT tuvo esta idea innovadora, una computadora de alimentos, una plataforma tecnológica de agricultura con ambiente controlado que utiliza sistemas robotizados para controlar las condiciones del tiempo, así como la energía y el crecimiento de la planta dentro de esa cámara. Esta idea apunta a aplicarse en aulas escolares con alumnos entre 8 y 14 años de edad y la experiencia de crecimiento de sus plantas se puede ajustar de forma manual o automática según lo desee el docente.
1: Se llama Dash y es un servicio de autos electrónicos disponible para los adultos mayores en el barrio Brunsfield de Chicago y en las afueras, al oeste de Itasca, Illinois. Se usan para viajes cortos entre 15 y 30 cuadras y cuesta un dólar y medio por tramo.
2: ¿Cómo lo llevo desde la estación de trenes al trabajo o a su casa esos últimos dos o tres kilómetros? Identificamos ese problema y pensamos en cómo solucionarlo.
1: Por ahora, los autos Dash operan como Lyft o Uber y tienen conductores al volante. Pero la empresa visualiza un futuro sin conductores, yendo y viniendo por todas partes en los barrios, incluso en Chicago, porque no es fácil para todos llegar hasta la tienda.
2: Considerando el tránsito y los servicios precarios de nuestras comunidades, pensamos en la gente y en atender sus necesidades.
1: Hoy, los funcionarios estatales y las empresas enfocadas en la tecnología de vehículos autónomos anunciaron una nueva alianza para probar estos vehículos en Illinois.
2: Envía la señal al resto del mundo de que Illinois está oficialmente abierto a los negocios en el tema de los vehículos conectados y autónomos.
1: El anuncio se enfoca en las autopistas en el estado y en mejorar la seguridad. Según el Departamento de Transporte de Illinois, en 2017 murieron 1.090 personas en accidentes. Quieren que la automatización mejore estas cifras.
2: Esta automatización creará una movilidad más segura y eficaz
3: para todos y para todos.
0: Más adelante, lo nuevo en una expo de contenido digital en Japón. Y también Samuel Burke con un anticipo
3: desde Londres. Entrenamiento con tan solo audio. Los detalles aquí en clics en tan solo segundos. Ahora cruzamos a Londres para ir al gimnasio con Samuel Burke. Samuel... Guillermo, el milenio promedio como yo gasta unos 155 dólares al mes en salud y entrenamiento físico. Más de 100 mil dólares en toda la vida. Una gran cantidad de empresas tecnológicas emergentes quieren parte de ese dinero, incluida una aplicación llamada Active. Pero hay algo muy diferente sobre esta aplicación. Proporciona un entrenador personal que el usuario puede escuchar, pero no puede ver. Y he estado probando la aplicación junto a su cofundador. 3,
4: Aptip combina entrenadores, expertos con buena música y todo en tu oído. Creamos y entregamos estas increíbles clases de ejercicios por audio. Tu cabeza nunca está volteada hacia un solo lugar durante un entrenamiento, ¿verdad? No es así como nos movemos. Necesitas libertad de movimiento y el audio es la mejor manera de hacerlo.
3: Entonces deberíamos probar uno de los ejercicios. Hagámoslo. One. Make every rep count. Una de las principales preocupaciones que tienen los expertos en salud, no solo con Aptiv, sino con cualquier tipo de entrenamiento a solas, es la técnica y la forma. Uno podría lastimarse porque no tiene un experto que te mire y guíe. ¿Te preocupa ser responsable de algo así?
4: En realidad nos preocupan las personas que se ejercitan sin Aptiv, porque en realidad no tienen orientación. Aptiv es una gran solución para eso, porque les damos instrucciones. Les recordamos acerca de la forma, lo guiamos a través de las posiciones. Es mucho más efectivo y potente que hacer ejercicio por tu cuenta.
3: ¿Qué les dirías a aquellos usuarios que creen que no sería malo tener el video de la clase, no para verlo durante la clase, pero tal vez para ver un ejercicio después, para asegurarse de que lo entienden bien?
4: Si lo haríamos, definitivamente no queremos hacer un video de la clase en sí porque creemos que es realmente importante que los usuarios no estén mirando su teléfono mientras hacen ejercicio. Consideraríamos agregar una biblioteca de movimientos a través del video que se podría mirar antes o después de la clase pero nunca durante la clase
3: una de las razones por las que los inversores están interesados en tu compañía es porque forma parte de esta ola de audio que es impulsada por los podcasts así como por el Amazon Echo y otros altavoces inteligentes parecidos, entonces ¿dónde entras en ese ecosistema?
4: Creemos que crear contenido que pueda usarse en múltiples entornos es una gran idea. Comenzamos con una aplicación para iOS, luego lanzamos una aplicación para Android, ahora tenemos una aplicación para el Apple Watch. Comenzamos en Estados Unidos, pero ahora estamos en 20 países.
3: Y tienes inversores bastante reconocidos, compañías como Amazon y Disney, ¿algún otro? Bose, Warner Music Group, invirtió en nosotros,
4: somos la única empresa en el mundo en la que tanto Amazon como Disney han invertido.
3: No es barato este producto, no es gratis. Hay muchos competidores que son gratuitos, pero cobras un precio alto por este producto. Estoy seguro de que dirías, pero es más barato que un gimnasio. Creo
4: que es nuestro trabajo garantizar que si alguien paga por algo, obtiene una mejor experiencia. Y creo que los consumidores son inteligentes. No pagarían por algo que no vale la pena. No pagarían por algo si no fuera mejor de lo que es gratis. El precio no es lo que marca la diferencia. Es el tenido la calidad la experiencia de los entrenadores eso es lo que hace que este producto sea tan valioso
0: samuel gracias no hay más excusas ¿eh? hay que entrenar con esta noticia parís cambiará completamente la forma en que su gente se traslada desde el mes de septiembre de 2019 Comenzará a funcionar la flota la flota más grande de bicicletas eléctricas, Beligo, que tiene un esquema de renta de e-bikes, pero un precio significativamente bajo. 40 euros por mes para una plaza de 20.000 bicicletas y el precio es mensual. El abono incluye el alquiler, el mantenimiento y la reparación de la bici y además, numerosos empleadores ofrecen asumir el 50% del costo del abono en nombre de sus empleados. Hablemos ahora de autos a energía solar. No están en los concesionarios todavía, pero un grupo de alumnos de la Universidad de Berkeley en California trabajan en una nueva generación para las calles de su ciudad. Son autos solares que se parecen a los tradicionales, pero usan solo energía solar para su funcionamiento. Sefir es su nombre y con una carga de 4 a 5 horas logra velocidades de 40 millas por hora. Vimos en Jitex 2018 en Dubái. HoverSurf es una empresa de drones de gran tamaño que logró contratos con la policía de Dubái. Y la nueva adquisición es el S3 2019 que vemos en pantalla. Y Dubái es un ejemplo de adaptación y adquisición de las nuevas tecnologías a la vida cotidiana. HoverSurf... Utiliza livianas fibras de carbono para construir estos drones de gran tamaño que pueden despegar y aterrizar con facilidad desde el espacio que utiliza un auto común en un estacionamiento. Hagamos una pausa para ponernos al tanto de las noticias más importantes a esta hora. La industria del contenido necesita de una buena idea y una excelente ejecución. Primero vimos el Bit Summit de Los Ángeles hace semanas y ahora el DC Expo de Tokio. Arturo Monluís, periodista, tech y productor de contenido, asistió a esta expo. ¿Qué se ve en DC Expo este año en Tokio para que ayude a esta buena idea a convertirse en un éxito?
2: Pues mira, Guillermo, la verdad es de que este año eh, vi tecnologías asombrosas que tienen que ver justamente con la inteligencia artificial, eh, comunicadores, nuevos personajes, eh, por ejemplo, en, en términos de producción. Justamente este año vimos un eh, hace poco un presentador de noticias que era generado por una inteligencia artificial que, bueno, a diferencia de lo que está aquí pasando en Japón, esto fue allá en China, aquí en Japón, por ejemplo, son eh, animaciones, personajes del anime que son operados como si fueran marionetas, como si fueran estos avatares digitales por personas. Son los famosos VTubers que se están volviendo muy populares. El año pasado eran tendencia, hoy son una realidad. Son mega famosos aquí en Japón, a diferencia de otros países. Y estas tecnologías poco a poco empiezan a formarse. Algo que vi y que me maravilló también fueron androides operados como conductores de televisión. Y esto seguramente para algunos presentadores será un poco difícil de aceptar, pero son clones de conductores de televisión, androides, operados por inteligencias artificiales. Sin duda alguna, los Juegos Olímpicos marcarán una, un antes y un después en la producción de
0: contenidos en este país, Guillermo. Claro, hace muchísimos años, sin embargo, Arturo, venimos hablando de este tipo de disrupción en el mercado laboral. Pero puntualmente... Cuando hablamos de disciplinas, mencionaste a la inteligencia artificial. ¿Qué otra disciplina más se observa en DC Expo en Tokio este año?
2: La realidad virtual, pero sobre todo las tecnologías ápticas. Algo que es tendencia y vi muchas compañías aquí es que no solamente te van a poner eh, dentro de los ambientes virtuales, realidades alternas, sino que te harán sentir. Esto es eh, muy importante porque será una inmersión casi total, he probado eh, algunos productos que tienes eh, sensaciones ápticas estereoscópicas, quiere decir que si tú en la realidad virtual, en estas producciones, ves un incendio te acercas, vas a sentir más el calor si giras tu cuerpo, estarás sintiendo la sensación de calor justamente en esa parte del cuerpo están haciendo ya tecnologías con estas sensaciones ápticas que harán una inmersión total dentro de estos ambientes virtuales, es lo que vi y que me pareció maravilloso y seguramente eh, será una, una gran realidad ya el, el próximo año, ¿eh?
0: Arturo, nos comentabas anteriormente el tema de los presentadores virtuales de televisión, ¿no? Bueno, hace poco en Shanghai se presentó uno. Vamos a verlo.
3: program. Beijing.
0: Se ve muy natural ese presentador virtual porque no es real. ¿Qué comparación podemos hacer entre este que era de la industria china con lo que se presenta en el DC Expo en Japón, en Tokio?
2: Pues mira, hay una gran diferencia porque este conductor está operado por una inteligencia artificial que interpreta justamente la información y lo genera a través de computadoras. Sin embargo, una diferencia que está haciendo aquí... Japón, sobre todo con sus conductores virtuales, los VTubers, es que utilizan cámaras de reconocimiento facial. Y esto es muy importante porque estas cámaras reconocen las microexpresiones del rostro del humano que está operando a esta marioneta digital que pues conecta más con, con, con las audiencias porque genera más emociones, va eh, más interactivo. Eh, hay un tracking, hay una captura de movimiento que es más congruente con los personajes y esto es una gran diferencia. También hemos visto estos conductores clones eh, que serán también tendencia, ya, ya lo son y que poco a poco están eh, pues es, en muchas convenciones, los he visto en muchas convenciones, clones robóticos, androides que ya están presentando y están contestando con la personalidad del conductor real aquí en Japón. Esto es eh, realmente increíble prácticamente, pero también espeluznante a veces.
0: Allí vamos y además, bueno, allí en Japón se puede ver exactamente cuál será el futuro para el hemisferio occidental, ¿no? Finalmente, recién decías la realidad virtual, hablamos de inteligencia artificial. ¿Qué hay con el futuro de la realidad aumentada cuando hablamos de este tipo de contenido?
2: Pues mira, el futuro de la realidad aumentada tiene que ver, sobre todo, como te decía, de las sensaciones. Hace poco tuve la oportunidad de probar eh, una pantalla holográfica donde tú podías interactuar con los botones, podías tocar los botones en una pantalla que estaba flotando en el aire. Y esto de las sensaciones ápticas es muy importante ahora porque gracias a pequeños micro disparadores de aire es que es posible que puedas sentir los botones, aunque no existan físicamente, los puedes sentir. Y estas realidades aumentadas, bueno, pues poco a poco también tendrán, eh, por ejemplo, eh, vida en los deportes electrónicos. Hay un deporte electrónico aquí que puedes tirar eh, bolas de, de fuego, escudos, y que poco a poco está popularizando bastante. Eh, los deportes electrónicos, junto con la realidad, eh, vas a quitarte la silla, vas a pararte y vas a jugar con realidades eh, alternas, mixtas, y este es el futuro que estamos viendo aquí en Japón, que ya está sucediendo, ya se está haciendo, y que será tendencia y, y moda allí en Occidente, por supuesto.
0: En mi charla con Arturo Monlui, periodista tech y productor de contenido que asistió a la expo. La Universidad de Miami se asoció con la startup Magic Leap para desarrollar proyectos educativos en un entorno digital utilizando la realidad aumentada. Gracias a esta tecnología será posible crear un escenario digital donde las personas puedan interactuar con otras que no comparten el mismo espacio físico. Se la denomina cómputo espacial y puede tomar elementos de la realidad física para crear y expandir las posibilidades de la interacción de los humanos. Es decir... La distancia que separa a dos personas localizadas en dos países diferentes pasa a segundo plano gracias al desarrollo de la realidad aumentada y ambos pueden interactuar como si estuvieran uno al lado del otro. Magic Leap define un antes y un después en los campos de la comunicación, la ciencia y el entretenimiento. Fascinante, sin duda. Y al regresar una puerta cerrada ya no es razón para complicar la misión de un dron autocomandado porque este dron es un robot volador que resuelve numerosas situaciones. Ya volvemos. startup que fabrica cohetes acaba de despertar mucho interés en quienes necesitan lanzar satélites al espacio. El cohete Electron The Rocket la puso en órbita seis pequeños satélites desde Nueva Zelanda. El cohete de alrededor de 60 pies de largo es la envidia de sus competidores, que no han logrado algo así todavía. Y así como los teléfonos celulares hoy son mucho más pequeños, los satélites se han reducido en tamaño y hoy ostentan mayor capacidad. Los cohetes tienen pendiente... ...atravesar ese proceso de maduración. El más reciente lanzamiento de Rocket Lab... ...incluye satélites que recopilan datos de barcos y aviones... ...alrededor del mundo... ...y otros que conectan aparatos a Internet por control remoto. Y desde la Tierra ahora hay una tecnología láser que se podría instalar en la luz del porch de la casa para atraer astrónomos extraterrestres. Según un estudio de MIT, si la inteligencia extraterrestre existe en el más allá, desde casa podrían recibir nuestra señal a más de 20.000 años luz. Así que preparen la sala extra de la casa porque pronto podríamos recibir visitas. Y además, los robots de menor tamaño y voladores ya pueden levantar y trasladar objetos que pesen hasta 40 veces más que el propio drone. Investigadores de la Escuela Politécnica de Lausanne en Suiza y la Universidad de Stanford han diseñado estos aparatos voladores que cuentan con pinzas, adhesivos y microespinas muy poderosas. Una puerta cerrada ya no constituye un obstáculo para estos drones de menor tamaño, pero gran fuerza porque el diseño de estos drones está inspirado en la forma de moverse y las capacidades de insectos y lagartijas, cuyo poder para adherirse a las superficies inclinadas, verticales y reducidas es excepcional. Y en Japón, el servicio postal ya hizo su primera entrega con drones. Japan Post eligió la localidad de Fukushima, como primer destino del correo vía un dispositivo no tripulado que vuela a una velocidad de 54 kilómetros por hora y transporta una carga de hasta 2 kilos. En este caso, tarjetas de saludos de Año de Nuevo y dibujos de los aparatos hechos por niños. Y llegamos al final de esta edición, se nos acabó el tiempo, estamos en facebook.com para ClickCNN, los dejamos con imágenes del CES 2019 que ya se está preparando para Las Vegas. Soy Guillermo Arduino y Sammy Caster nos acompañó con la cámara grúa. Nos vemos en la próxima.